0: Hola a todas las personas que nos están escuchando, eh, estamos en KDE Express, soy José Picón y como esto es un podcast rápido, como siempre, eh, vamos a dar paso a mis compañeros eh, Brais Arias. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes o noches o días o cuando nos estéis escuchando.
0: <risa> Hola David Marzal.
2: Hola, buena existencia a todos. <risa>
0: Bueno, eh, ¿cómo, ha ido, ¿cómo ha ido desde el anterior podcast hasta ahora? ¿Hay muchas noticias?
2: Hay muchas noticias de software libre en general y noticias interesantes de KDE en particular.
0: Bueno, pues empecemos con las noticias. David, creo que vas a comentar algo del de nuevo canal de KDE España en peer Exacto.
2: Gracias a que los compañeros de KDE Promo Internacional han montado una instancia de peer 2 en la que se están poniendo, pues, todos los. El último Academy o los vídeos que, que lanza Nicolo, que están muy bien de cómo se hacen cosas en... en KDE. Al final, el mundillo KDE se está poniendo en esa instancia a subir vídeos. Y KDE España no podía ser menos. Así que yo me he prestado voluntario y he empezado subiendo los academies antiguos para dejar el, el canal bonito para que tengamos el, el Academy último allí puesto en tal que lo emitamos
0: la verdad que te has pegado una buena paliza
2: sí, sí, lo que me queda y lo que me queda porque voy a mitad de 2018 pero bueno, yo es que soy de los que hay que llegar a todo el mundo en el infierno de YouTube pero a, a la gente hay que darle la posibilidad a que use una herramienta que está muy bien y es libre
0: mm, muy bien sí, sí, es muy, muy necesario y muy buen trabajo por tu parte, David.
2: Y luego, enlazando con el PeerTube, -peer, uh, para quien no lo conozca, KDE tiene un Planet, que es un agregador de noticias, es una página web en la que tú puedes ver un montón de noticias de muchos blogs. Y eso tiene un feed. Pues ese feed tiene varios idiomas para según... Lo que tú quieras leer o lo que entiendas, pues te pones en el español, en el inglés, hay un montón más. Pues el inglés tenía un canal de Telegram. Por pues si en vez de querer entrar en la web o de tener un agregador de noticias, pues tú consumes las noticias por Telegram. Y entonces lo que hemos hecho es crear también un canal de Telegram, que lo dejaré en las notas del programa, para que el que quiera ver todas esas noticias de ese feed, o oh, ya os advierto que vais a ver un montón de cada blog porque es el más prolífico de, de toda la blogosfera en español y veréis muchos vídeos de Peertube porque lo hemos agregado también en nuestra cuenta.
1: Así que agregarse todo el mundo este canal de, de Telegram.
0: ¿eh? Está, está abriendo fronteras David poco a poco, ¿eh? se, le, se le deja solito y él va haciendo como las hormiguitas. Va construyendo.
2: Hay que, hay que darle un empujón al trabajo que hacen los desarrolladores de software libre y de KDE. Que se lo curran, se lo curran. Hacen productos que son la leche y necesitan difusión por tierra, mar y aire. ¿Y Bryce, tus noticias?
1: Pues yo hoy traigo poquita cosa. Pero bueno, enlazando con, con una noticia que, que habíamos comentado en el anterior episodio, y que, que hablábamos de que la, la release eh, 5.23 de Cadea Plasma se estaba trabajando mucho, mucho, muchísimo en, en asuntos de Wayland, de dar soporte a Wayland y mejorar las cosas en, en Wayland, pues esa versión eh, saldrá en, a mediados de, del mes de, de octubre y además. Se sigue trabajando en Wayland para las siguientes versiones y ya hay rumores, ya hay digamos gente hablando un poquito de, de la versión 5.24 y que están trabajando sobre las, el soporte de, de DRM's para, para los, eh, los cascos, estos de digamos de, de, de realidad virtual, no. Eso es para, para que se vea que se trabajan en cosas, en cosas novedosas y que estamos ahí. Los desarrolladores de KDE están dando el curro.
0: Como siempre, como siempre sin parar. Por eso la, de, la importancia de David de dar la máxima difusión eh, por todos los por todos los eh, campos, ¿no? Tanto en Telegram como en Peer2B, en YouTube o donde sea necesario. O como en este canal.
2: Claro. Es que a mí me pasa constantemente que sigo encontrando cosas nuevas y digo... Por ejemplo, hay varios canales de Telegram, como Una al Día o Hito Roma, que te ponen todos los días una aplicación o dos. Y digo, madre mía, si es que la mitad no las conozco y están súper bien, me falta una vida para <risa> pa poder probarlas todas. Yo pues eso es lo que hace falta, que todo el mundo, el día que diga, necesito hacer esto, pues haya tenido, por lo menos en algún momento que haya pasado delante suya, la información y diga, ah, sí, me suena que algo vi yo por aquí, voy a intentarlo. Porque si no, te da la sensación de que no se puede. Y el problema es que no sabes dónde buscarlo o dónde estaba esa información.
1: Sí, sí. O, o incluso que no sabes que, que existe, ¿no? Eso, qué tal.
2: O que se podía hacer. Porque...
1: Para eso está muy bien. Eh, hay a veces eh, charlas de, de Baltasar en las que nos enseña cómo funcionan ciertas cosas o cómo funciona en general escritorio plasma. Y aunque yo uso plasma desde hace muchísimo tiempo, siempre encuentro alguna cosilla por ahí escondida que nos cuenta Baltasar y que es muy interesante que se puede hacer. No sé si os ha pasado a vosotros también.
0: A mí
2: constantemente.
0: Sí, sí, porque Baltasar rebusca. <ríe> Baltasar rebusca. Sí,
2: bueno, hoy... Por casualidad he descubierto una cosa que no sabía que se podía hacer. Quería comparar dos códigos, ¿no? Tenía dos códigos fuente que eran pequeñitos, eran una función y quería compararla. Y no me apetecía meterla en un fichero, no sé qué. Pues he abierto Kate o Kate. Como puedes poner varias pestañas, he copiado un código en una, un código en otra. Le das al botón derecho a la pestaña que no está abierta y te sale una opción. ¿Quieres comparar esto con el fichero que está abierto? Puedes compararlo con tres, con MEL, con PARE y con K3DIF. Y digo coño si es justo lo que yo quería es perfecto y está pensado aquí para que pinchando en el botón derecho te salga y no tenía ni idea durante años y anda que no comparo yo ficheros
1: guau wow, ya te digo es como es, es como un diff eh, con ventanas o sea con código comparado y anda claro tal.
2: puedes comparar ficheros de, directamente abiertos
0: en Kate digo si está estupendo mira a ver ya hemos aprendido algo más ¿eh, Bryce
1: sí sí yo no, no lo sabía yo siempre me abría un un diff de este es que para ver el, cuando quería ver el mismo código en, en en tiempo, yo no sé, que es, creo que es menos Y, ¿no? Y que tuviese el código de un lado y del otro y lo, lo que ha cambiado, ¿no? Supongo que es eso mismo,
2: pero en KATE. Sí. Tienes que tener instalada una de las tres aplicaciones porque lo que hace es lanzar tus dos, tus dos ficheros o tus dos códigos en esa aplicación. Pero funciona súper bien. Yo antes lo que hacía era me creo un fichero en A, me creo un fichero en B y hago un Bindiff entre los dos. Y esto es mucho más rápido. O sea, yo cada vez estoy usando más Kate y menos IDs como Atom o
1: Visual Studio Code. Yo La verdad es que como no hago cosas muy... ...muy de desarrollo que hay muy tal... ...yo también a, a uso tiro de editores, ¿no? ...en general, o sea, sobre todo muchas cosas hago a través de SSH... ...al final uso BIM... ...entonces pues bueno... Sí. ...pero si no en local tal, ...muchas veces abro el, el Kate, ...incluso aunque no sea para código fuente, ¿no? ...sino para escribir algo que ni siquiera me interesa darle format... ...unas notas de cualquier cosa por ahí tal... ...y quiero guardar en un fichero...
0: ...el Kate también. Tú eres más de BIM, ¿no, Bryce? ...que de Nano... Eh,
1: sí, claro, sobre todo porque Nano es, es como un, un editor así muy. como que permite hacer muy poca cosa, ¿no? Pero Bing,
2: es como uf. el Notepad que viene por defecto, es para lo básico.
1: Sí, pero es súper básico. Después, después opciones de buscar, de sustituir, de todo eso, yo por ejemplo, en Bing es una pasada. Bueno, y en, en Emacs, ¿no? Que también es un, un editor que es ahí también muy potente. Lo que pasa es que es cuestión de acostumbrarse a usar uno, cuestión de preferencias y eso, pero bueno, sí.
0: Bueno, y vamos ya a, a la Academies, que ya nos queda poquito. Eh, no sé cuándo van a escuchar ustedes el programa, pero la Academies va a ser el próximo 19, 20, 21 de, de noviembre. Y todavía está abierto el plazo a patrocinadores. Quien quiera patrocinar, pues en, vamos a dejar el, el correo electrónico para ponerse en contacto con AEK de España. Para hacer las gestiones para el patrocinio. Y nada, eh, eh, aunque sea online, eh, en muchas provincias se van a hacer eh, semi-presencial en, en algunas sedes de software de Libre. Entonces, quien esté, pues ya se irá anunciando ¿no? en cada ciudad de dónde donde se va a hacer y el aforo si está limitado o no, para que puedan ir a, el sábado por la tarde a. a a disfrutar ¿no? de la comunidad KDE y del software libre en, en cada sitio. Y tenemos también eh, que decir que estamos buscando pues, gente que ayude pues, a acomodar bien ¿no? eh, quien sepa hacer algo o no sepa hacer algo, cualquier cosa, pues eh, se busca siempre ayuda ¿no? en la comunidad. En, si estás pensando en, en hacerte socio eh, serás bienvenido y, y las puertas las tienes abiertas y si no sabes hacer nada pues como yo ¿no? pues aprenderemos de gente como David y como Bryce que siempre nos, nos enseñan cositas que, que vamos aprendiendo poco a poco no,
2: todo el mundo sabe hacer cosas aprendemos sobre la marcha todo
0: sí vamos haciendo ya te digo que yo cada día pues aprendo gracias a vosotros pues aprendo un poco más eh, porque ya te digo yo como desarrollador eh, poco y, y bueno, ahora ya sé un poquito más gracias a, a los consejos que me vais dando. Y nada, eh, también tenemos eh, este año una edición de 24H24L, que aunque no venga a, a KDE Express, eh, que no sea de la comunidad KDE, pero es de software libre y siempre iban a participar, pues eh, como el año pasado, ¿no? que fue la primera. Va a ser un maratón de 24 horas pues, de podcast. Y no es como el de Juan Fuebles, pero eh, porque el de Juan Fuebles en Maratón es en directo, es grabado, entonces eh, la edición de este año de 24H24L va a ser del 11 al 12 de diciembre. Y nada, eh, seguro que, bueno, como el año pasado, pues habrán eh, unos ponentes y unos eh, locutores eh, de, de primera y nada aquí hasta ahora mis noticias creo que no se me ocurre nada más doy paso a David o a Bryce
2: bueno yo sumando a lo que decías de 24h24l para cuando esté publicado este podcast yo creo que ya estará la nueva web veréis que tiene un toque república web de Javier Archeni que le ha quedado muy muy chula así que muchas gracias por ese curro y allí podréis ver a los participantes el horario se mantendrá el feed para lo que tengáis agregado para que cuando que lo publiquemos tras el directo os diría que hoy os vayáis apuntando ahí las horas para ir a las que os venga bien en tiempo y luego el resto escucharlas como podcast, pero va a haber charlas muy interesantes, aparte de las que grabo yo.
0: Pondremos en las notas del programa, ¿no? David, de la, la web sí, también. Sí, ¿no? Lo dejaremos. Para que puedan ir entrando. Haremos
2: todo fácil, fácil.
0: Muy bien. La verdad es que son iniciativas, tanto la de José como la de Juan, eh, muy buenas eh, cara a la comunidad. Eh, al año que tengamos una al año de cada una, tenemos trabajito no para y, y distracción eh, para, para toda la comunidad. Y gente pues, que no, no es de la comunidad, pues que, que se pueda sentir atraída.
2: Por material, a la comunidad de software libre, yo creo que no le falta. Hay que conseguir. Que
0: llegue. Eso es. Y,
1: eso. y además, aunque haya material, quiere decir, no hay que consumirlo inmediatamente. Tú tienes material después para un rato para ir... ir escuchándolo, viéndolo cuando vayas teniendo tiempo, etcétera. Así que animarse a curiosear por todas las webs de los eventos y, y echarles un vistazo que siempre hay cosas que nos pueden interesar a cada uno de nosotros y de
2: nosotras. Claro, os metéis en el PeerTube -peer de Gade España y que yo lo estoy haciendo ahora que me estoy poniendo al día la, los vídeos que decían de Minecraft o de un montón de temas interesantes en otras ediciones anteriores.
0: Ahí te aprovechas tú, ¿no, David? Eh, ya que de paso que él va a su viéndolo claro, tú, me... eh, vas aprendiendo, ¿no? Me
2: voy poniendo ahí en el segundo monitor me voy poniendo alguno, a
0: velocidad
2: rápida para que me dé tiempo, pero, <risa> pero es que hay cosas que siguen en vigor, o sea, habrá alguna charla que se quede vieja y se saque a otra, pues bueno, te, no te vas a escuchar si es del mismo tema lo de 2016, te coge la de 2019, pero hay muchas charlas que están en vigor y se dicen cosas súper interesantes. Y es lo típico que te pasa de que no vas al directo y dices que ya lo verás y se te queda en el olvido, pues yo os recomiendo que eh, que entráis, cogéis el enlace, os lo peguéis en algún lado, os lo pongáis en favoritos, y cuando podáis le echáis un vistazo, porque material hay súper bueno, hay colgado.
0: Iremos, iremos viéndolo poco a poco, no Bryce? porque el tiempo es justito y Eso. de poco, de poco tiempo. Voy a contar una, una anécdota, David, eh, porque ahora me has hecho recordar con lo de eh, a velocidad rápida, sí. que yo pues eh, con los consejos también que me habéis dado también de, eh, ya llevo un tiempo escuchando por los podcasts a, a Velocidad de 1,5 o 1,75. Pues eh, ahora hace poco tuve un curso y era presencial, era un cursito de, de dos horas, y le estaba dando la tecla de acelerar a, <risa> la, la voz del hacía largo, ¿eh? <risa> ya ya. <inconsciente> ya. <risa> sí, sí. O sea, y, que, y como nos hemos acostumbrado ahora todo lo digital y todo online, eh, se, me, se me hizo, pero larguísimo, <risa> el curso ese. Yo digo, ¿cómo se acelera este? ¿Cómo se acelera? <risa> Intento más <risa> apretar la tecla Creo de aceleración. Al final,
2: cuando estás metido en siete fregados, intenta optimizar el tiempo al máximo. Y, y se nos olvida que la vida real es a uno X y que <risa> hay que saber llevarlo. Aún así, yo estoy sorprendido, lo he dicho un montón de veces, puedo ser pesado, de lo maravillosa que es la mente, de cómo puedo estar escuchando a uno con 75 una hora de podcast y en un segundo cambio a hablar con mi mujer. Y mi mente no, no nota el cambio. Lo entiendo todo perfecto. Ahora, sí si el mismo podcast lo pongo a uno X, lo escucho ralentizado como si estuviera hablando lento. Tío, es increíble cómo se adapta la mente.
0: Claro, ya te has adaptado a los podcasts, a escucharlo a velocidad, pues ahora te cuesta. Aunque en la vida 2.0 no, no te sea diferente, pero eh, nos cuesta. La verdad es que yo cogía el consejo de vosotros eh, de, de acelerar un poco, porque yo lo escuchaba para uno X y lo aceleré, y sí, pues me da pues para escuchar mucho más eh, contenido. Y pero claro, ahora que va, volvemos un poco a hacerlo presencial cositas, pues, <ríe> pues ahora cuesta, ahora cuesta. Esas clases cuestan.
1: Y sobre todo porque cada 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 uno cada una hablamos. A nuestro ritmo, ¿no? Hay gente que habla más rápido y más despacio. yo Hay, hay algún podcast que, que cuando hablan unas, unas personas muy despacio uf, digo, ostras, a este le tengo que pisar un poquito más, porque se me hace raro, ¿no? Después otra cosa muy curiosa es que en, hay en programas en podcast que, en que introducen fragmentos de música o, o canciones enteras o eso. Y claro, y, a, no sé si a vosotros os pasa, pero yo estoy escuchándolo a, a una velocidad más rara y, y a veces digo ostras, esta canción, qué rara son buena, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué versión más rara? Y después le das y le pones a un X. Ah, no, es la versión de siempre, lo que pasa es que, claro, ah, se escucha raro, ¿no?
2: Sí, porque las voces te acostumbras, pero la música te la cargas y, si la subes de velocidad. Yo por eso tengo el botoncito ahí de cambiar sí, sí. rápido. Eso es
0: como antiguamente los vinilos. No lo hagas al revés, no pongas la música al revés, ¿verdad? Es como los vinilos antiguos que girabas y escuchabas ahí como psicofonías y cosas de esas si no la, la cagarás y nada, creo que de noticias, ¿cómo vamos David?
2: yo creo que lo dejaría aquí, así nos quedamos con algo de material para lo siguiente y hacemos honor a que es un K Express Express
0: pues nada, eh, vamos a hacer la despedida eh, como es Cade Express ya llegamos a su final eh, gracias David, gracias Bryce eh, gracias José, me doy las gracias a mí Ay. por estar aquí también eh, aunque no queda bien, ¿no? Pero bueno. No o Así sea, que bien. para eso estás presentando. Y...
1: Puedes decir gracias Self, como si fuera Python.
0: O gracias Dis. Ya nos vamos integrando más ¿eh, ¿no? sí. en el mundo tecnológico. Eh, nada, pues eso, lo dicho. Acordaros a todas las personas que, que están escuchando que pueden hacerse socio tanto a la comunidad KDE como a las otras comunidades de software libre. Eh, cualquier ayuda es buena y cualquier toda la difusión pues contra más personas lleguemos pues mucho mejor y nada lo dicho eh, un abrazo para todas las personas que nos están escuchando y, y hasta la próxima bueno David y Bryce bueno, gracias
2: a los compañeros por compartir este tiempo conmigo, gracias a los oyentes, gracias a los oyentes que nos dejan comentarios le da mucha vida y mucha alegría a un postcard cuando alguien dedique el tiempo a escribir algo que te ha escuchado y gracias a la comunidad por seguir dándonos tanto material para poder hacer estos podcasts. Eso
1: es, muchas gracias a, a todas las personas que nos están escuchando en cuando quiera que estén escuchando, muchas gracias a, a vosotros también por, por seguir aquí dando el curro con este, este trabajo de difusión y muchas gracias a, a toda la comunidad de hecho de, de KD y, y particular pues yo tiro un poquito así por, por los desarrolladores no porque muchas veces falta esa visión y ese digamos ojalá, al final son los que están haciendo el software no hay que darles ahí un venga va Muchas gracias, desarrolladores y desarrolladoras de KDE. Gracias por hacer este software tan maravilloso.
0: Tienes razón, Bryce. Muchas gracias, desarrolladores. Bueno, y toda la, y toda la comunidad ¿no? que está detrás también,
2: que no solo... Uh, ilustradores, sí, promos, ¿no? redes sociales... Todos todo, todo, los, los
1: colaboradores. Al final, todas las personas que colaboran, incluso a difundir, ¿no? a hablar del software, a de decir, bueno, yo yo uso yo uso KDE Plasma por ahí y tal. Pruébalo. Esa persona está contribuyendo con KDE. Así que gracias también para esa persona contribuidora de, de calle.
0: Y sobre todo, gracias Baltasar Ortega por todo el trabajo que haces con, con el blog de KDE. En,
2: entre otras mil cosas.
0: Eso, eso es una de las miles de cosas, tienes razón, David. Nada, un abrazo para todos y todas y nos vemos en el próximo programa o nos escuchamos. Un
2: saludo, hasta la próxima. Eso, nos oímos.
0: <risa> hasta la próxima, chao. Chao.